0: 亲爱的朋友，大家好，欢迎再度回到 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方，现在几点？所以，我用三种不同的时间问候，跟你打声招呼，希望你拥有一个美好的一天，或者是一个温暖的下午，亦或者是一个灿烂而精彩的夜晚。今天想要跟大家聊一种心情，我不知道，没有体验过这种事情。我或许拥有过类似过的经验，但是最近尝试想要拥抱这种感受。我曾经养过一条狗，叫做哈鲁，可能大家都知道这样子的一个我的过去。它它在前几年离开我了。我记得很清楚，哈鲁从小大概一两个月出生之后，一个月左右就到了我家，然后由我接手开始饲养、抚育它长大。因为从小开始养它，所以有一些问题，其实你并没有办法从外观或者是说医生的检查里面去得知它的身体会有什么样的症状。至少在一般的身体健康检查里面，它是没有所谓的寄生虫或者是一些天生的疾病。然而，在它大概生活到五六个月，我带它出去玩，在外地奔跑的时候，我想说遛狗就跟一般人遛狗一样，应该是很自然的一个行为。狗狗可以很开心的、很自在的在任何的一个场地跳跃、奔跑着，但我发现它都做不到这一点，因为它会不断的跑，一直线的跑到跑到最后会撞到墙壁，跑到最后会掉到水里，跑到最后它会掉到一个可能深不见底的洞里面。也就是说，其实它的眼睛是视力很差的。后来才知道它天生白内障，已经蛮严重的。从小养到这样的一只狗，对我来讲，狗就跟家人一样，所以你不会有所谓的退换货品，或者是说再养一只，你不会有这种念头。你想尽办法的是，呃、如何让它过得好，如何照顾它的需求，如何配合它的生理状态，让它可以长得又大又快乐。因此，我养这只大型犬，因为它有四十几公斤。他的活动力比较惊人，他奔跑起来的时候，如果是比较弱小娇小的朋友，他帮我牵着那个狗绳的时候，是会被拖着走，甚至会跌倒的。也就是说，他的冲力、爆发力、奔跑能力是非常强的。可是他眼睛又不好，但你必须要让他去释放他的能量，因为奔跑在广大的草地或者空间里面，对他而言应该是最快乐的一件事之一吧。我想除了吃之外，那我该怎么办呢？我就必须要拉着绳子陪着他一起跑，然后在适当的时间，比如说他快要撞到墙了，在他接近危险的时候，我必须拉缰绳，不是缰绳，我必须拉狗绳去确保他的安全。然后等到训练到一定一定的时间之后，我可能会把绳子放开，让他自己去跑。但是那是在我有一个相当的把握，就是当我叫哈鲁，当我在远处大声的叫他的名字，他依旧会刹车。停住，然后回头奔向我这边来，我才敢做这样的事情。因为拉着缰绳、拉着狗绳陪它跑，虽然它还是感到很自在，但我也有体力会耗尽的时候，所以我必须要休息。可是它的体力应该是比我好，因此我可以最后将它训练到一个程度的时候，我可以把狗绳放开，让它自在的去奔跑。但是我必须远远的看着它，监视着它。如果它快要接近到危险，或者快要撞到人的时候。我必须大声地喊叫他的名字，这个时候他会刹车，他会回过头来，他会奔向我，那就可以满足了他自在奔驰的心，但是又可以省去让他避免危险的产生。为什么我开头要讲这一段？是因为我不知道我有没有聊过，我的人生中一直到目前为止，其实大部分的体验我都有过了，所以我对于离开这个世界，并不会感到特别的恐惧，或者是感到特别的可惜。但是如果可以有选择的机会的话，我蛮希望可以再拥有一段经验，就是抚养小孩。我不见得是要有拥有我自己的小孩，也不见得是需要我去领养一个一定要叫我爸爸这种称谓或身份的小孩。但我想要体会或者是体验那种，当我将一个小孩慢慢抚养长大，看着他开心的拥有他应该属于他的人生。或者我也可以分享我的经验给他，让他避免，让他省去掉很多危险的这种过程。我想，如果可以得到这种体验，我应该会十分的开心，或者是感到满足的。大家也都知道，我跟 Selina 感情很好，那她的女儿涵寒,寒就在几次的接触之后，我跟她越来越熟，感觉上我。好像可以把他当做自己的女儿看待去跟他相处啊、呃。当然，他不需要不需要叫我父亲或者爸爸或者什么之类。我跟他的妈妈也不需要有什么一定要是所谓的情侣或者亲密的关系都不需要。可是因为这件事情，谢丽娜自己在他的粉砖或者是脸书上都讲过，所以我我我不避讳讲这些事情，就是小朋友他患有天生的 ADHD， 也就是注意力不足过动症。或者缩写叫做 ADD， 是注意力缺失症。这边是维基百科他们写的，是神经发展障碍的精神疾患，它的特性是难以专注、过度活跃、做事不考虑后果等等。除此之外，还有不合年纪的行为。有注意力缺失的个体也可能表现出情绪调节困难或执行功能方面的问题。对于诊断来说，症状应该是在患者12岁之前就会出现。持续超过六个月，至少发生在两种情境下，比如说学校或者家中，或是休闲活动等等。儿童患者的注意力不集中的问题可能导致学习成绩不佳。此外，这个病状也会跟其他的心智障碍或药物滥用有关。虽然此病症会造成一些些障碍，但很多过动症患者会对他们感兴趣或认为有价值的任务保持持续的专注。此状况被称为过度专注。若是以过动为主的儿童或青少年，会有以下大部分甚至全部的症状，而且并不是由其他医学疾病或者是药物直接所造成的，像是常常烦躁、坐立不安，或者不停的讲话、四处东奔西跑、碰触或玩弄视野内的任何一个或每一个物体，难以在上课时间、吃饭时间、做功课的时间乖乖坐好，不停的动来动去。不容易进行安静的活动或是工作，没有耐心，脱口说出不恰当的话语，毫无掩饰的流露内心的想法，而且行事不顾后果，很难忍耐在游戏当中因为轮流所产生的等待时间，经常打断他人的对话或活动。若注意力不足过动症患者的症状符合上述两类，则属于合并型的注意力不足过动症。好，基本上在我认识韩寒,寒的这段期间内，他几乎是完全符合了上面的症状。所以，随着每次出来跟他们母女俩一起吃饭的时候，我必须帮忙的事情其实就是去转移小朋友的注意力。我必须跟小朋友聊天，我必须跟他讲话，我听他讲话，陪他聊天。这么一来，呃 ，Selina 她才有办法，她才有时间，她才能够比较充裕的、好好的吃一顿饭。要不然的话，如果他一个人自己照顾，他是没办法吃饭的。再加上工作的繁重，就导致于他前面几个月体重不断的下降。因此，他在今天做出了搬回台南的决定。我觉得这是一个很好的重新的开始，因为在台南有别的朋友或家人可以帮他接住这位呃小朋友的情况。但是他也跟我讨论到说，如果有机会的话，如果我有办法，如果我有这个意愿的话，他希望我可以在韩寒,寒成长的过程里面扮演一个父之辈或叔之辈的角色，可以去听他的想法，可以开导他，可以教导他，可以让他得到更多的精力发泄的机会或者是管道。让他知道，一个好人或者是一个社会每个世俗人眼中所谓的正常人，应该是怎么样的应对进退会比较良好一点。很巧的是，在我的朋友里面，有一位男性，大概年纪比我小一点点，他就是 ADHD， 也就是过动症。然后他的症状也跟上述讲的描述的情况差不多。今天晚上他跟我见了面，聊了一些。那我跟他请教了很多关于这方面的问题，他建议我要帮这个小孩找到一个可以让他们发泄精力的舞台，因为他们如果不这样做的话，可能会对于某一些不好的事物上瘾，因为他们的精力过旺，所以如果找到一件事会让他快乐，会分泌多巴胺的话，如果那件事是坏事的情况下，他就有可能不断的不断的上瘾去做那件坏事，但如果这件事情是对于他的身心。对于他的人生，对于他的整个社会都有帮助的话，他会拼尽了全力去往这件事情发展，那就有可能在世俗的价值里面，这个过动症反而会变成是一个非常努力、专注在某件事情上面的一个一种症状。刚刚一开始开头的时候，我举了哈鲁的例子，其实我只是想说明的是，一旦接下了这种担子，我相信我会把这样的缘分看得非常珍贵，我会好好照顾。这个小朋友，然后我会好好体会，在这样的过程里面，当你拥有一个和别人天生就不同的小朋友时，你要怎么样帮助他学习，在这社会好好的生活？我会把这件事情做好，尽量跟大家分享这件事，就这样。